0: Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva sesión aquí con nuestro podcast, las charlas con Ari. Seguimos en la segunda parte de la entrevista con Bruno, que nos, estaba, eh, nos estabas platicando acerca del tema de los ataques de ansiedad. No sé si sea lo mismo ataque de ansiedad, ataque de pánico, lo estamos hablando desde el punto de vista de alguien que lo ha vivido. Que, ...que hiciste una, una, un escrito que a mí me encantó. Si alguien está escuchando este podcast y no ha escuchado el anterior... ...les invito a que escuchen el primero y esta sería la segunda parte. Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias. Gustoso de seguir platicando con respecto a este tema contigo.
0: Gracias. Pues vamos a darle continuidad. Nos habíamos quedado en esa parte en la que eh, lo viviste por un montón de años. Era demasiado frecuente... Yo me quedé pensando, Bruno, y bueno, es que esta situación te, te inmovilizó, o sea, no podías hacer tus actividades, creo yo, comprometerte a algo, quizá pues, lo normal que hacemos las personas, porque tú no tenías ese, ese control de ti. Cuando empiezas a hacerte cargo, empiezas a, a, a trabajarlo, dices, ¡ay, caray, tiene dos semanas que no me sucede! Hasta ahí nos quedamos.
1: Correcto. Sí, eh, llegó un momento en donde yo me había afectado en mi vida personal en to todos los ámbitos, laboral, familiar, personal, de amistad, porque pues me empecé a aislar. Cuando yo vivía, por ejemplo, en la Ciudad de México en ese entonces, eh, me movía normalmente en transporte público, entonces... Por ejemplo, una vez yo iba al trabajo, iba en el metro, y en el metro me empezó a dar un ataque de ansiedad. Entonces, eh, a partir de ese momento, me daba pavor y terror meterme a un metro, por la experiencia que había tenido, ¿no? Eh, dejé de manejar porque la sensación de tener el cinturón de seguridad atravesado aquí en el pecho, a mí me sofocaba. Y, y, me, y de verdad me daba terror me daba terror subirme a un carro y, y experimentar esa sensación eh, salidas, charlas te digo que incluso a veces hasta ciertos alimentos que tenían diferente temperatura eh, eran detonantes, porque todo se convierte en un detonante, eran detonantes de un ataque, entonces sí, eh, en el trabajo me había afectado, en la vida personal en, en todos los ámbitos
0: Wow, te agradezco de verdad la, la sinceridad y, y te quiero preguntar algo, a ver si, si es correcta mi, mi pregunta. Hay personas que, que viven ataques de ansiedad y que no lo dicen, ¿Es, es ¿se puede dar el caso? Es decir, yo no conozco a alguien que venga y diga, yo padezco esto o a mí me está pasando esto. Lo decíamos en el, en el primer segmento, primero reconocerlo yo asumirlo, y después siento que es algo que se vive como muy a solas, no sé, tú cuéntame.
1: Absolutamente, sí, ya una vez que te das cuenta de que sufres de un ataque de ansiedad y, y, te, y te, por ejemplo, te fuiste al hospital y te hicieron exámenes y te dijeron que tu salud es perfecta, eh, llegas a una etapa donde te da pena que te vean mal, porque ya sabes que después de la crisis Tú sigues estando ahí entonces absolutamente te da te da pena más bien te, al menos a mí me daba mucha vergüenza eh, platicarle a alguien o que alguien me viera cuando estaba yo en un ataque también era de mucha vergüenza yo me iba yo me iba mejor a esconder a algún lado a un baño eh, a un rincón no sé me desaparecía de donde estaba con las personas con las que estaba a pesar de que las personas ya tenían incluso conocimiento de que yo sufría ataques de ansiedad, año mí me daba mucha pena, simplemente eh, pues desde casa en casa no me comprendían entonces, bueno, sí, en casa sí mi familia me, me ayudaba y estaba ahí conmigo y trataban de comprender qué era lo que yo estaba pasando, pero una vez que sales de tu casa con todas las demás personas con las que convives sí te da ese, ese temor esa pena, esa vergüenza de que se den cuenta que, que sufres de ataques de ansiedad.
0: Wow. Y por tanto, pues te enfrentas a ese tema de que a lo mejor exageras o a lo mejor es un pretexto o estás evadiendo. Eh, los seres humanos somos muy, muy prejuiciosos. Entonces, antes de entender lo que te está pasando, porque como no es común según creemos, pues es más fácil emitir un juicio erróneo y etiquetar, ¿no? Entonces, aparte de lo que estás viviendo, toca enfrentarte con esa incomprensión por parte de los de los demás. Y dices, mi familia sí sí me apoyaba y tal, pero debe ser bien difícil, debe ser bien difícil porque, porque a lo mejor también siento que te puedo ayudar, pero resulta que el único que se puede ayudar, volvemos a, al tema original, eres tú. Entonces, qué impotencia me imagino yo como familiar, o sea, verte así y así, yo, yo me pararía de cabeza y diría, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo le ayudo? Hay tan poca información acerca de eso y por lo que entiendo también cada quien lo vive diferente.
1: Así es. Sí, es un tema como que muy personal. A pesar de que los síntomas, hay muchos síntomas que son creo como generales, propios de eh, esto, de los ataques de ansiedad, eh, creo que cada quien desarrolla o subdesarrolla sus propios síntomas, eso es un hecho, y su, y su modo de vivirlos, y su modo de sentirlos, y cómo lo, lo, lo ve, porque es totalmente personal el tema.
0: Sí. Ok, y también estoy notando entonces, que, que se abren dos vertientes. A ver, tú dime si lo estoy entendiendo. Una es aprender a hacerse cargo del evento cuando está sucediendo, que es ahorita lo que nos vas a platicar, los tips que a ti te funcionaron. Eso es uno. Y el otro es trabajar el origen de las situaciones que te llevaron a tener estos, estos eventos. ¿no? Entonces, primero tengo que reconocer que lo que me está sucediendo después de un chequeo médico y confirmación de que no es fisiológico toca hacerse cargo en el momento que me está sucediendo debo de saber cómo cómo actuar y las los tips que estás a punto de darnos pero tengo que trabajar el origen
1: es correcto así es eh, a mí me costó muchos años a pesar de que eh, inicialmente en mis primeros ataques Fui a hacerme chequeos y me dijeron que mi salud era perfecta. Me costó muchísimo trabajo y muchos años reconocer que lo que me sucedía era que tenía yo ataques de ansiedad. Entonces, bueno, una vez que lo empecé a asimilar, algo que me ayudó mucho a controlarlo, porque primero creo que lo empiezas a controlar, es... Precisamente, y creo que fue el primer tip que di, es detectar que lo que te está sucediendo es un ataque de ansiedad. El simplemente hecho de que tú hagas consciente que te está empezando a dar un ataque de ansiedad o que te dio de tajo un ataque de ansiedad, es muy importante para salir lo más rápido posible de ese episodio.
0: Ok, si yo estoy en negación... Y estoy pensando que me sofoqué porque aquí cerraron las ventanas, le empiezo a echar la culpa a los de afuera, me va a costar más trabajo. Entonces tengo que decir, ay carambas, creo que me está empezando a dar esto, o sea, la, la aceptación para, para movilizarme de ahí quizá, no sé. Así es. Bien, es correcto. Luego, ¿qué más hay que hacer? En tu caso, ¿qué te ha funcionado?
1: Una vez que yo detecto y hago consciente que me está dando un ataque de ansiedad, mi segundo paso es aprender a dejar de pelear contra eso, ¿no? Porque es muy... Cuando, cuando te empiezan a dar los ataques de ansiedad, te digo, te empiezan los síntomas y empiezas a tener pensamientos catastróficos y de que te vas a morir, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es miedo. Empiezas a tener miedo de una muerte inminente, de qué va a pasar con mi familia y qué va a pasar con mi novia, mi esposa, no sé, etcétera empieza a pensar muchas cosas eh, pensando centralmente que te vas a morir. Creo que ese es el pensamiento principal de un ansioso en un ataque. Entonces... Eh, una vez que te das cuenta de que te está empezando a dar un ataque de ansiedad porque ya te han dado muchos y porque realmente no te moriste como lo pensaste en cada una de esas veces, entonces es, ok, me está empezando a dar un ataque, eh, tengo que dejar de tenerle miedo porque ya sé que no me va a pasar lo que pienso que me va a pasar. Uh -huh. Ese sería como el paso número dos, ¿no? Dejar Ajá, de, que es
0: cuando te tranquilizas tú miedo. solito.
1: Eh,
0: con eso, pues, o sea, sí, dejas de alimentar ese miedo, vamos
1: de, dejar de alimentar ese miedo si sí, el principal eh, alimento de la ansiedad o de un ataque es el miedo, y entre más miedo tengo es mucho más agresivo el ataque
0: bien ¿qué es lo siguiente?
1: bueno eh, hay con uh, bueno, conforme fui avanzando, te digo, todo esto que te estoy platicando, lamentablemente lo aprendí en muchos años. Y, y, y por eso es que estoy gustoso de platicarlo, porque espero que el resumen de todos estos años le sirva a personas que lo vienen padeciendo ahorita, ¿no? Eh, a lo mejor, para mí, eh, la tercer, eh, mi tercer tip fue a aprender a hacer respiraciones pausadas. Porque. Cuando nos da un ataque de densidad, al menos, digo, no soy experto, pero con lo que llegué a investigar es que llegas a tener una segregación de adrenalina muy fuerte. Entonces, cuando nosotros tenemos una descarga de adrenalina, nuestro instinto de supervivencia eh, se va al máximo y entonces por eso es que vienen las palpitaciones y viene eh, la respiración agitada. Pero la respiración agitada con hiperventilación eh, a veces incluso nos, nos hace tener peores síntomas. Entonces yo me di cuenta que si en vez de estar agitado, 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 agitado y respirando rápido, 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 como me lo exigía en, a lo mejor mi cuerpo en ese momento, si yo lo cambiaba a tratar de tener unas respiraciones más lentas o pausadas, o en una crisis, la verdad es que yo pensaba, no puedo respirar despacio, ¿qué voy a hacer?, me voy a imaginar que me voy a tirar a una alberca. ¿Y qué haces cuando te tiras a una alberca? Jalas aire, lo aguantas y te avientas, ¿no? Y entonces, ah, ok, ya me aventé a la alberca y estoy abajo. ¿Ahora qué voy a hacer? Voy a aguantar el aire abajo de esa alberca todo el, el tiempo que yo más pueda. Entonces, voy a retener ese aire, lo voy a retener, lo voy a retener. Ok, necesito salir a respirar. Ok, me salgo del agua. Suelto el aire lo más lento que pueda y repito, jalo aire, lo retengo y me meto otra vez. Entonces yo me di cuenta que si sí, lo hacía así, porque a veces muchas personas me decían, respira, relájate, a ver, eh, respira hondo, ahora sácalo en tanto tiempo. O no, 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 ¿sabes qué? Tienes que jalar aire en 10 segundos y soltarlo en 20 y otra vez y, y estás tan ido en el ataque que no lo, no lo puedes hacer consciente de manera fácil. Al menos en mi experiencia lo que me sirvió fue eso, imaginarme que me aventaba una alberca, entonces tenía que pausar literalmente mis respiraciones para empezar a, a lograr que se me bajara el, el pico de la ansiedad y me llegó a funcionar. Entonces, pues ese lo hice como que mi tercer tip, el el hacer que la respiración pausada me ayude a controlar el pico de la ansiedad.
0: Wow, qué buen tip, porque, porque es fácil para todos imaginar, ¿no? Voy a echar al, a la alberca, jalo aire, como dices, porque yo me imagino en medio de, de un evento de estos, y que yo esté, a ver, Bruno, tranquilo, mira respira, hasta de malas peor te pones, ¿no? Tiene que ser adentro de tu cabeza que, que te imagines eso, o sea, que sea tu válvula de, de, de salida. Primero, reconocer que lo estoy viviendo eh, es esta parte que dices tú de hacerse consciente, ¿no? Y bueno, la esta, esta, esta ilusión, esta imaginación de, de me aviento al agua y tal, ¿sí o sí funciona? ¿Es lo que te estoy entendiendo?
1: Sí, primero reconocerlo, reconocer que estoy teniendo un ataque de ansiedad, como segundo, eh, tratar de dejar de tenerle miedo. Más Excelente. cuando ya tienes varios, cuando ya has tenido varios ataques, pues ya eh, tú mismo tú mismo solito, porque es lo que sirve, que tú lo asimiles. Cuando ya viste que te dieron varios ataques y no te pasó nada, pues ya sabes que ahí sigues, ¿no? Entonces, lo segundo es que ahora dejes de tenerle miedo y el tercer tip es, efectivamente eh, hacerte cargo de tu respiración.
0: Bien, ok, ahí la llevo. ¿Qué, qué toca hacer después? Mira,
1: había veces, por ejemplo, eh, hablando del el ataque de ansiedad o, o de pánico que me daba, que era como de montaña rusa, que empezaba yo, por ejemplo. Por ejemplo, no quise hablar de muchos síntomas para que no lo desarrollen de diferentes personas que no lo sufren, pero... Eh, empezaba yo a tener la boca seca y a tener las palpitaciones o el nervio y entonces decía yo, ok, estoy teniendo un ataque de ansiedad. Eh, y empezaba con esto, ¿no? A ver, voy a necesito relajarme, no tener miedo, voy a empezar a respirar y entonces empezaba a hacer mis respiraciones. Y con las buenas respiraciones ya no llegaba yo a ese pico y, y lo superaba muy rápido, ya no llegaba yo a perder el control, eh, lo superaba mucho más rápido, duraba mucho menos tiempo el ataque, era ya controlable, Haz de cuenta que te subes a un caballo desbocado y entonces le pones una rienda y lo empiezas a manejar, entonces ok, sí voy arriba de un caballo y un caballo que va rápido, pero ya lo empiezo a manejar, ya empiezo a tener el control, antes no, no, que iba yo a pelo y me llevaba donde quería, como él quería y me tiraba y me subía como quería, entonces, ya es diferente. Entonces, eh, eso me ayudó mucho a ya no tener los picos, las, lo, los, los ataques de pánico descontrolados.
0: Bien.
1: Sin embargo, sí, sí los llegué a tener eh, bastantes veces más. Entonces, ¿qué descubrí que me, que me sirvió como acto de magia? Eh, agarrar hielo. Cuando yo empezaba a hacer mis respiraciones y de plano me ganaba, porque sí hay veces que, que te gana el ataque y, y si te descontrolas y quieres salir corriendo y otra vez estás pensando que te vas a morir y que vas a ir al hospital y que por favor alguien te ayude. A ver, eh, yo lo que te sugiero es que cuando empiezas a sentir que pierdes el control vayas a tu refrigerador, agarres unos hielos y los agarres en tus dos manos y empieces de repente a frotártelos por alrededor del cuello, en la cara, eh, en la garganta, en el pecho, y que siempre los mantengas en tus manos. Yo me di cuenta que cuando estás en una crisis de ansiedad y agarras el hielo, me cae que no lo sientes, no sientes la temperatura fría. Y entonces te empiezas a pasar el hielo por la nuca por el cuello, por la cara, los tienes en tu mano y no lo sientes, no sientes el frío. Pero ¿qué hace el hielo? Eh, te saca de una manera súbita de ese estado mental de, del ataque de ansiedad. Porque tú sabes que si ahorita vas y agarras unos hielos y, 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 y te digo, póntelos atrás en el cuello, tú dices, ah, caray, pues voy a sentir bien feo, <risa>
0: ¿no?
1: Sí, yo no lo había. Eh, <risa> Sí, exactamente, consciente no lo harías, incluso yo ahorita platicándote, no lo haría. Entonces, eh, te digo, por eso es como para mí, al eh, haber descubierto eso, fue como un acto de magia, porque yo me di cuenta que agarrando los hielos y empezar a afrontármelos así en la cara, en el cuello, en la nuca, en la garganta, y manteniéndolos en mis manos, y se me acababan los hielos y agarraba más. Bueno, en el momento que tú agarras los hielos y los mantienes en tu mano, llega el momento donde sí te empieza a quemar el frío las manos. O sea, eso es inevitable. Es algo yeah. que tiene que pasar en algún momento. Entonces, cuando tú empiezas a sentir ya, al menos yo, cuando yo ya empiezo, empezaba a sentir eh, esa sensación de que el hielo me quemaba las manos, en ese momento yo me daba cuenta que ya no estaba en mi pico de ansiedad. O sea, no te das cuenta cuando se va, simplemente te das cuenta cuando ya se fue. Y, y te digo, me sacaba súbitamente del, del ataque. Entonces, no sé, te, te podría decir que cuando yo empecé con mis ataques de ansiedad, me duraban horas los ataques de ansiedad y era horrible. Las últimas veces que me dieron ataques de ansiedad, no me duró ni 10 minutos. Ay, wow Entonces... El, al menos en mi experiencia, el, el conocer todo esto que te estoy platicando y aplicarlo eh, me ayudó totalmente a tener el control 100% de, de un ataque de ansiedad
0: y te permitió funcionar más, digo, mientras hubiera hielo cerca, estar trabajando con tu respiración, y, y de pronto a lo mejor hasta casi casi ir a una tienda, y con permiso, porque necesito un poquito de hielo, o algo así, y, y ¿hay algo más? ¿Hay algo más aparte de, de, estos tres pasos que nos platicas, y el hielo?
1: Pues, um... No, creo que no. Al menos te digo, estos cuatro pasos que yo publiqué ese día en mi muro de Facebook fueron los esenciales para mí para poderme salir de una crisis de ansiedad. Bueno, ya una vez que sabes controlar tus ataques de ansiedad, creo que debes ahora sí eh, tratar internamente qué es lo que te detonó que se te descontrolara la ansiedad. Te digo, en mi caso, por ejemplo, había tenido unos temas personales con una persona que me hizo daño desde mi infancia y que estuvo muchos años haciéndome daño eh, de forma directa o indirecta. Entonces, bueno, fue a lo mejor, por ejemplo, yo sí llegué a ir a terapias psicológicas, a tratar ya específicamente ese tema, ¿no? Para poder sanarlo. Y, y salir adelante y dejar de estar estancado. Porque al menos creo que yo estaba estancado en ese tipo de problemas que ya había vivido. Pero que nunca superé y que nunca había sacado. Entonces, pues ya pude darme la tarea de atenderlo. Y, y de esa forma superarlo. Y ya atendiéndolo. Eh, los ataques se fueron espaciando cada vez más. Cada vez más. Hasta que... Llegó un momento donde dije, ah, caray, ¿hace cuánto? Cuando llegas a la frase, ¿hace cuánto no me da un ataque de ansiedad? Ah, ya qué maravilla. Estás en el cielo.
0: Qué maravilla. Pero qué, qué, qué hermoso es nuestro organismo, que, que es como ese tablero del auto que te prende un foco y te dice, hey, hey, oye, oye, gasolina. Y tú, ah, ahorita, ah, sí llego, ah, más adelante. Y muchas veces esos temas... Eh, de carácter psicológico, lo no resuelto y tal, ni, ni, si, ni siquiera somos conscientes. O sea, creemos que pues sí, fue algo que pasó X, ¿no? Ya crecí, vuelta a la hoja, pero no. Eh, el cuerpo yo es tan hermoso que, que saca esos focos rojos porque, porque nuestra verdadera naturaleza es estar bien, el bienestar. Y si tú no trabajas algo, si, si lo dejas pasar, tarde o temprano, vas a tener que hacerlo, lo, lo ideal, siempre digo yo, es por las buenas, <ríe> es por las buenitas, no esperar a que algo suceda, pero pues resulta que, que no siempre somos conscientes, y entonces es primero saber manejar, reconocer y manejar un, un ataque de estos, y la otra es hacerme cargo, hacerme cargo porque si no, esto podría ir aumentando o algo, y, y no, no tengo por qué no, no hacerme caso, ¿no? O sea, quererme, apreciarme y empezar a trabajar, aquí en este canal eh, damos muchas pláticas, muchas charlas y siempre van enfocadas al crecimiento interior y es precisamente ese el que tú estás comentando, puedo hacer un montón de cosas, pero si no he trabajado en mi interior, en limpiar todo aquello que se quedó allá atrás y, y que te decía yo, le di la vuelta pero no lo trabajé, hay que hacerlo, tarde o temprano todos, todos tenemos que, que crecer de manera interior. Ojalá quienes nos escuchan lo hagan por las buenas, no esperando a que algo, a que tu cuerpo solito diga, oye, oye ya, <ríe> solvéntalo. Bruno, te así estoy es, muy bien. agradecido. T Dime, tenemos, adelante. tenemos
1: Tenemos un dicho que es así como muy común de que dice, cuando quieres, no sé, por ejemplo, en un tema de relación de pareja, quieres brindarle algo bien a tu pareja, aprende a hacerlo primero contigo, ¿no? Pero creo que lo decimos muchas veces como de dientes para afuera, ¿no? El, el primero tengo que estar bien yo para después ofrecerle algo bien a los demás que están a mi alrededor. Sí lo llegamos a decir mucho, pero pocas veces lo trabajamos realmente. Y como decías, esos síntomas se llegan a ser como indicadores de que tenemos algo que atender en nosotros. También quiero decirte que eh, hay muchas recaídas, de repente te empiezas a sentir bien, se empiezan a espaciar los ataques, y no sé, llevaba yo dos, tres meses sin ataques, y de repente otra vez, ¡pum! me ataque con todo, y eso otra vez me bajoneaba horrible, entonces al menos en mi experiencia eh, aprendí que las recaídas, eran checkpoints de mejoras. Entonces, hasta que reconocí que una recaída eh, eh, era como mi aviso que me decía, oye, ya estás mejor. Eh, yo trataría de recomendarles eso a las personas que lo escuchen, que, que una recaída no, no te va a tirar otra vez hasta el fondo, sino eh, creo que es un indicador de que vas mejor, vas mejor, vas mejor. Entonces hay que tener mucha paciencia y, y a todas las personas que sufren ansiedad que creen que no se sale y no se puede salir de eso eh, pues yo soy un caso donde muy fuerte
0: por cierto porque lo tuviste les, muy fuerte
1: sí, demasiado les puedo decir que sí se puede salir y si sí puede salir adelante y, y pues si sí puedes llegar a disfrutar tu vida como la tenías antes o como la o mejor aún, porque ya como te pones atención y ta, tratas tus temas, aprendes a disfrutar mejor las cosas.
0: Fíjate, dijiste la, la frase que con la que quiero cerrar, te pones atención. Un ataque de ansiedad es algo que tu cuerpo te está diciendo, hey, hey, ponte atención, quiérete, procúrate, sánate. O sea, viene a resultar que, que esto de los ataques de ansiedad es es tu maestro para solventar lo que lo que se quedó por ahí atorado y para quererte porque si no estoy bien yo no puedo estar bien con los demás, por eso siempre hago la analogía de, del avión, ¿no? Que dice que si se descompresuriza la cabina y caen estas este, el oxígeno, tú primero el adulto primero y después el niño, pero siempre hago la broma de que Exacto. las mamás mexicanas no pueden atender eso Siempre le van a dar al niño y después a uno. Pero esta analogía la hago por, por decir el, el hecho de que tienes que estar bien tú para que puedas ayudar al otro, para que puedas brindarle algo al otro. Es correcto, así es. Qué bonito lo que nos platicas, Bruno. Te, te felicito muchísimo porque porque tú comentaste cuando cuando te invité a la entrevista que, que te gustaría llegar a más personas esta es una manera, tu, tu publicación de Facebook es una manera y aquí yo sé que, que todo se organiza y esto lo va a escuchar exactamente quién le corresponde escucharlo, ya sea porque está viviendo algo parecido o a lo mejor tiene un familiar que está viviendo algo parecido y, y puede decir, caray, nunca se me ocurrió, o sea, no sé, yo nada más creía que hacía sus sus le pasaban estos episodios y, y yo bien, así sin, sin empatizar, digamos
1: Trataba de llamar la atención, nada sí, más. Sí,
0: lo minimicé <risa> y al escuchar esto dice ahí en la torre, acabo de entender que lo que estás viviendo pues no está nada padre, porque a lo mejor él no está en la posibilidad todavía de, de exteriorizarlo, ¿no? Así es. Pues te agradezco muchísimo, nos fuimos un poquito más de largo y no importa, se puso muy muy bueno este, este episodio, de verdad, muchas gracias, te felicito y pues a quererse más, porque nunca va a ser suficiente todo el amor propio que podamos desarrollar
1: al contrario te agradezco a ti el que me hayas dado la oportunidad de explicar eh, un poco de mi experiencia para tratar de ayudar a las personas que pudieran estar padeciendo esto y sobre todo que puedan salir muchísimo más rápido de lo que yo lo hice
0: así es en menos así alguien va a decir yo escuché a un chavo en un podcast y dijo esto y el otro así como dices yo vi a alguien en en unos videos y eso me ayudó, eso sería maravilloso.
1: En, unos, en un par de sesiones de podcast resumí nueve años. Fíjate,
0: es, es, es que eso es maravilloso. Yo, yo te decía, ese es el propósito de las personas, eh, aquel, aquel propósito por el que venimos que siempre tiene que ver con el compartir y, y no, no es de manera remunerada, pero se siente bien bonito en el, en el corazón, en el ser. Es decir, ¿sabes qué? Comparto un poquito de lo que yo viví de lo que le pueda servir a los otros y es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias. Es. Que estés muy bien. Gracias, gracias. Igualmente, Hasta luego. Muchas
1: gracias. Adiós.